1: Bienvenido a Geocastaway. Saludos, genófobos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es 29 de junio del 2023 en nuestro programa 144. Ya se acercan las vacaciones de el hemisferio norte, en muchos lados, en Europa, España también. Eh, en otras latitudes tienen, <ríe> tienen calendarios diferentes, pero bueno, nosotros haremos vacaciones en, en agosto. ¿Todavía? ¿Son
2: vacacionales? ¿Todavía un ¿no? momento, un momento, esto que estás diciendo es muy importante. ¿Estás diciendo que en el resto del mundo no hacen vacaciones en agosto?
1: Aquí en El Salvador hacen una semana en agosto, una semana en Gracias. Semana Santa, una semana en Navidad. O sea, que no es equiparable a decir la semana, la semana, el mes de vacaciones. No,
2: sea, no, sea planil, ¿no? No, no, no,
1: no. ¡Oli! No, no, nada de eso. Bueno, ya habéis oído al director, co-director, que si no me regaña, de la zona atlántica. No, no, no te regaño, yo soy
2: el director. Eres tú el que dices co-director, perdón.
1: No, tú habéis hecho director y tú me recorriges y me dices co ¿Ah, sí? No, ¿no? No. Bueno, sí que este de grado.
2: Era un día que no tenía. <risa> Hoy me levanté con aires de grandeza. Entonces... Bueno, pues. <risa>
1: sí. Bueno, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Muy bien. ¿Calor Contentos ya? Aquí, ¿Calor con por ahí? Mucho calor. Estos días estoy sufriendo de mucho calor. Bueno. Soy más de invierno yo. Ahora sabéis lo que
1: yo sufro cada programa. Sí. Sara, también está con nosotros un programa más. Hola, Sara. Hola. Bienvenida. Está también Mario. ¿Cómo estás?
3: Buenas a todos, igual, pasando calor, como siempre. Si
1: ¿Sí, no? Bueno, es lo que toca. Sí, y, con,
3: y con los cielos llenos de, del humo de los incendios estos de Canadá, que ya ha llegado a la península.
1: Es verdad, es verdad. Bueno, con el tema de, del calor, se usa más el aire, se usa más energía y hoy tocaremos temas energéticos nuevamente. Ya lo veremos. Y Pedro también, un mes más. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas. ¿Qué hay? Muy bien.
1: ¿Por qué andamos. Yo creo que Oscar debe estar esperando que le, que le chives qué número es el
4: 144
1: en, en otro guay, 14... sí, sí, ya.
4: Vamos, oye, oye, de los que molen. Cuarto, eso. O, o si no, centésimo cuadragésimo cuartoavo, también se puede decir. El
2: cuadragésimo cuartoavo está muy bien, ¿eh? es como la cuadratura del círculo. ¿no? Sí, ¿sí? Guau. ¿sí? Wow. Cuadragésimo cuartoavo.
1: Bueno, no nos clavemos porque hoy va a ser un programa que va a ser el sueño húmedo de Oscar, que va a ser de una hora, porque hay compromisos, hay compromisos que hay que hacer en una hora exacta. ¿Tenemos
2: compromisos publicitarios? tenemos una nueva campaña?
1: Pues no sé, para la temporada que viene podríamos a ver, buscar patrocinios, ¿eh? no, no, no digo que, no, no, digo que de aves,
2: no. Podríamos hablar con los de SEO a ver si quieren patrocinar Aves varias. ¿Habéis visto el anuncio de las aves en Madrid? Sí, muy bueno. No.
0: Buenísimo. Bueno, me agosto,
2: me agosto. Dejémoslo aquí, no, no entremos ¿Sí? en política. que Ah, es tema sabe, político,
1: te... además. Bueno. bueno, sí, que desvariamos, nos conocemos. Ya sabemos que yo creo que vamos a estar encorsetados con lo que nos gusta irnos por las ramas. Pero bueno, vamos al meollo, porque tenemos varias cosas a comentar. Eh, no sé por, por cuál empezar. Yo creo que quizá Mario tiene un par de cosas... Siempre con el tema decir, energético.
2: Digamos ¿Sí? ¿Sí? por la cosa rara y luego pasamos a la geología, ¿no? <risa>
1: vale, vale. Pues... Porque eso
2: de energía no va a tener a algo que ver con petróleo
3: y cosas así, ¿no? Eh, sí, un poquito. También. Bueno, por una cosa que todavía.
1: Se, sí, con una cosa que se llama PENIEC, que yo no conocía y que ahora Mario nos va a contar. Y no sé si lo quieres ya enlazar todo con lo del coche eléctrico, que, que también nos preguntaban por ahí, ¿no? ¿Te había una consulta.
3: Sí, un con, con Marisa, hablando, hablando con Marisa Castiñera de sobre un artículo que salió del coche eléctrico que yo no, no estaba muy de acuerdo yo y era para comentarlo y intentar aclararlo aquí en, para todos, vamos.
2: Pues Porque sí, quieres que... hablar que para el coche eléctrico necesitamos paneles solares y eso tiene que ir pivotado en el terreno, ¿no? Y vamos a hablar de los pivotes.
1: <risa> Más
2: o menos.
0: Los no pilotes, sé. sí.
1: Los
2: pilotes,
1: sí. Tiene relación con lo del PENIEC, porque ahí se establecen ya unos límites de, sí. o unos topes o, o unos mínimos de energía en cada rubro de, de, de forma de energía eólica, etcétera No, no sé, pues si quieres, cuéntanos sí. por ahí. Mientras yo voy retuiteando aquí lo de Sara para decir que estamos grabando.
3: Vale, pues del PENIEC, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Eh, se acaba de sacar el, el borrador y está en fase de alegaciones. Es decir, os lo podéis bajar, que está en la página del, del ministerio, se puede leer. Son 600 páginas muy interesantes. Yo no me las he leído todavía. <ríe> he empezado un poquito, sí, pero yo, no...
2: leo la frase que está en la, en la página 325, apartado
3: B, ¿no? <ríe> no, está... Entonces eh, he leído por encima algún resumen por ahí que hay que han hecho ya gente que sí que se lo ha leído entero y yo me lo leeré, pero de aquí a hasta septiembre tengo tiempo porque las alegaciones son de ahora a septiembre. La puede hacer cualquier persona, entidad o lo que sea. Y nada, esto es lo único que nos que se supone que es la, la estrategia, se está revisando la, la estrategia, pues este, este plan ya estaba lanzado de antes y en es la estrategia en, de energía y clima que va a seguir el, el país se supone de, de, con sobre todo avalado por Europa, porque este plan se tiene que enviar a Europa y que lo, que lo avalen ellos también, para ver si cumple lo, los objetivos que tiene como la Unión Europea así en, en general. Entonces, bueno, pues eh, parece que, que se han vuelto bastante ambiciosos en, en las tablas que vienen de, de, del, del tipo de mix eh, de generación eléctrica que se quiere para el futuro. Pues vienen muchos apartados. Eh, yo me he interesado más por el de generación de energía, que es, digamos, más mi campo. Pero hay de todo, también está, hay cosas del coche eléctrico, de, de rehabilitación energética de, de edificios. O sea, todo lo que implica la, la energía y la adaptación al cambio climático, pues está, está, debe estar ahí incluido, que luego esto se desorra, se supone que se desarrollará con normativa, con financiación, etcétera. Porque claro,
2: y la, tiene la bolsa me... de gas que tenemos aquí tan grande en España, que está repartido por
3: ahí, ¿esto también sale o no? De momento no, porque se supone que eh, porque la ley sigue siendo que no se puede hacer prospección, o sea, to, todo lo que no estuviera ya concedido de antes, porque fue el año pasado yo creo cuando salió esa ley, ya no se puede hacer prospección de, de hidrocarburos o, o materiales radiactivos. Entonces, como estamos a espera de que entre un nuevo gobierno seguramente a, a partir de, de julio, o depende de cómo salgan las, las elecciones, pues puede que varíe eh, eso un poquito. ¿Puede lo bueno ser... es que tiene el
1: PENIEC... Perdona, sí, sí, me puede ser que hace poco hayas leído la noticia de que desde Europa se está insta instando a España a... No sé qué, qué era. Si era algún material de estos para celular, para móviles y... Sí, era rara, eh, mole no,
2: cosas así. No sé. Es que ahora,
1: lo hablo de memoria, pero no sé dónde lo leí. Que, que Europa quería quería forzar a España a, a explotar esa, esas... Ah,
2: eso, eso es. Depende cómo te... Es, a, sí. Titulares. Europa quiere forzar a España a, a bueno, explotar. ¿Es eh, eso? Sí, no, creo ¿eh? que es
1: una ciudad, bueno, ya
4: lo porque eso es un A yacimiento. ver, de
0: forma suave, eh, Europa quiere explotar a España, eso ha sido siempre.
2: Siempre ha sido así. O ¿no? que claro. España explote, ¿cómo está el tema? A ver, Pedro, Pedro, Pedro. Pedro iba a contar. Pedro.
4: Sí. Pedro. Perdón, Pedro. Eh, a ver, eh, esto lo, lo he oído hace poco, ¿no? Porque hubo un congreso en, en Madrid de, de la SEM, de la Sociedad Española de Mineralogía. Y allí coincidí con colegas de, de otros sitios que nos estu estuvimos hablando ahí en el café un poco de, del tema. Y, y era el yacimiento de tiras raras de este que hay en Ciudad Real, ¿eh? pues que mmm, es de los mejores de, de Europa, debe ser el mejor. ¿eh? Y que además mmm, es relativamente sencillo de explotar, ¿eh? porque es un realmente es una especie de, de, de placer que hay en el suelo. Es simplemente pasar una retroexcavadora, quitarlo y luego poner un suelo encima. ¿eh? Para, o sea, no
2: hay que para los una... no geólogos que nos escuchen, un placer no es que nos guste mucho hacer una cosa, sino es una terminología geológica. ¿eh?
1: Que también nos
2: sí,
4: gusta. Una eh. concentración de minerales densos. ¿eh? Hay minerales que pesan más que otros. pues Por ejemplo, la galena es un típico mineral muy denso, vale que tú coges un trocito de galena, pequeñito y ves que es muy pesado porque tiene plomo. En este caso eh, se trata de un mineral que se llama monacita, ¿vale? Que no es tan denso como la galena, pero tiene una densidad lo suficiente como para concentrarse en, eh, por, por medio de... Bueno, se supone que el agua transporta los minerales, ¿vale? Transporta los, los materiales y cuando tiene eh, mucha energía, pues transporta minerales muy muy, de, muy densos y cuando pierde esa energía en las zonas donde hay curvas o lo que sea, pues entonces eh, disminuye la velocidad y se sedimentan esos, esos se concentran esos minerales más densos que luego cuando ese río desaparece y quedan solo los sedimentos, pues es lo que se llaman placeres
2: ¿eh? que Es lo típico la... que hemos visto del oro los buscadores de oro en, en esta claro, ¿no? exacto. Es claro,
4: es cualquier mineral denso porque el oro también es denso ¿eh? circones, monacitas, en fin, cualquier mineral tenso. Entonces, es un yacimiento de este estilo, que es relativamente sencillo de, de explotar, que no requiere mucha historia. Entonces, bueno, pues que, que para evitar la dependencia de, de las tierras raras en este momento, que son tan importantes en, en, pues en, el, en, la, en la transición energética, ¿eh? porque esto es así, pues, pues entonces mmm, quieren que se explote eso. Eh, que, que, que bueno, entonces pues ahí estará la lucha entre los que quieren que se explote y los que no, eh, que son los que viven allí, que están muy influenciados por, por eh, los ecologistas que siempre están ahí, pues eso, metiendo eh, guerra para que no, no se exploten esas cosas. Pero hay que tener eh, cuidado, vamos. Hay que tener en cuenta que, que las explotaciones en el momento actual en Europa no son lo mismo que eh, hace 100 años en el mismo sitio. ¿eh? O que ahora mismo en otros países de otros entornos. Entonces, bueno, pues yo creo que eso mm, es muy cómodo protestar, pero, pero hay que ser un poco crítico y decir, oye, ¿esto realmente va a ser así o no? ¿Eh? Entonces, bueno, pues ahí está la la dicotomía, ¿no? Pero bueno, ya te dejo seguir con eso.
3: Sí. Lo que importa todo esto es que Europa insta a que se haga esta explotación, pero no solo en España. O sea, que Lo que se quiere es declarar, ciertos, como siempre, cientos materiales estratégicos o cientos minerales estratégicos para su explotación. Estén en España, en Escandinavia o donde esté en cualquier lugar dentro de la Unión Europea. Y... Digamos que España sigue teniendo su soberanía sobre sus cosas. Una cosa es que Europa te inste a hacer ciertas cosas y otra que tú lo asumas o no. Se sí. Yo, veo como, yo pienso como Pedro, o sea, si lo tenemos aquí se puede explotar de una forma más o menos sencilla, con seguridad para las personas y para el medio ambiente, mucho mejor que, que traerlo de sitios que no están cumpliendo esa, ni esa normativa ni esas regulaciones. Al fin y al cabo lo consumimos nosotros también, me parece muy feo que, que lo tenemos aquí y si lo traigamos de gente que ni, ni lo consume o lo consume menos que nosotros… Así que sí, y sobre todo para, para intentar no tener tanta dependencia de, del exterior de ciertos materiales que pueden sufrir más variaciones o, o que pueden ser más problemáticos a la hora de, de encontrarlos. Aunque las tierras raras, por el nombre, parece que son raras, luego realmente no están más extendidas, pero hay que explotarlas bien. Y supongo que están sed de placer y eso estará bastante limpia, que serán minerales que luego se puedan explotar, se puedan sacar bastante de. Eh, contenido de, de lo importante de ahí que no será como otros que están más mezclados en la, en, con los estériles y es más difícil sacarlos y...
4: Posiblemente sí, a ver, eh, parece ser por lo que he oído que la extracción de las tiras raras de las monacitas no es sencillo eh, porque además parece ser que estas monacitas son especialmente ricas en torio y el torio, bueno, digamos que es un poco problemático pero, eh, bueno, no es nada que no se pueda arreglar, o sea, que simplemente hay que tener cuidado, nada más, eh. Entonces, bueno, pues, pues eso. Y otra cuestión también eh, importante es, es esa, que, que intentar sacar también o, o que la empresa que haga esta explotación que deje algo, o sea, que no sea llevarse todo y luego irse, sino que, que deje algún tipo de infraestructura, pues de... de el de tratamiento del mineral o de cualquier cosa que luego tenga continuidad y que no sea una explotación que dure 10 años, que creo que las previsiones son andan entre 10 y 20 años de explotación, eh, sino que, que sea algo que, que deje ahí un, unos puestos de trabajo más o menos permanentes. O sea, que, que sea beneficioso para la para
3: el, la región. ¿no? Y, pues oye, yo qué sé. Sí, es Venga, o sea, a lo claro. mejor como un poco como que se creería en Extremadura, que se quería poner la mina de litio, pero no solo la mina, sino luego la planta de para creación de baterías sí. y todo eso, que, que se genere valor, porque si te, si solo explotas el, el mineral y te lo llevas puro, vamos, en, en bruto a otro sitio, que es donde le a, añades el valor, pues te quedas como siempre, tipo colonia sí. y ya está.
4: Sí, yo creo que es la solución para las mineras. O sea, que, que y esto bueno, lo saben ya desde hace tiempo y lo, y lo hacen en, en muchos sitios, ¿no? Pero bueno, pues que, que explicarlo con un poco más de, de detalle para que la gente se entere un poco de que, en qué consiste esto. Sí,
3: que, bueno. la, me, parece, la, me parece que la mayor crítica que tenía el, esta mina en concreto era el uso de, de agua en, en el proceso, que bueno, luego me parece gracioso porque con, con lo que se hace con la agricultura y tal, que con me, mucho más agua casi que la minería, y eso da igual, poner regadío en cualquier sitio, incluido Ciudad Real. Entonces, bueno, eso ya, ya es que sí. supongo que se tendrá que hacer una buena evaluación de impacto y, y ver si, si se puede hacer. Vale. Y pues bueno, nada. enlazando, sí. no, no sé por dónde iba en, en el del PENIEC. Bueno, que, el, que es interesante que lo leáis, sobre todo la, las previsiones que hay, que ni que han sido un poco, a lo mejor, eh, son muy ambiciosas, porque se, se, se espera un, un crecimiento de las renovables brutal, que han dicho ya las. Las distintas empresas de renovables que no saben si van a poder alcanzar esos objetivos que pone ahí, pero bueno, mejor que ser ambicioso y no llegar que quedarte corto y, y tal, porque ya estamos viendo promesas del que quiere ser futuro presidente de España que ya está prometiéndole a, a las eléctricas construir o ampliar mucho más las nucleares, etcétera. Entonces, a ver por dónde van estos cambios de volantazos de, Calma, de energía. Que... Estamos en época electoral, ¿eh? Calma, a ver las promesas. A ver, a ver qué sale de ahí y luego si las empresas de verdad quieren ampliar o no, porque eso está todo el mundo dando por hecho que las empresas quieren ampliar o hacer nuevos reactores y no, yo no lo tengo tan claro que quieran. A lo mejor extender la vida útil de las que hay, sí, que lo sería lo suyo, pero pero bueno, si os veis eh, si veis el PNIEC, sí que se ve la bajada gorda que va a haber de gas de los ciclos combinados que desde el, de los años anteriores hasta ahora la verdad es que es una burrada el crecimiento de renovables para tapar todo ese gas que se utilizaba antes pues está ahí tiene que dar todavía una explosión de que no tenemos de, de eólica de marina ni nada de eso y luego aparte pues el, el almacenamiento que es la clave para el futuro también se, se prevé que, que aumente y están pidiendo supongo que tú lo pides en el PNIEC Tienes que luego que favorecer que las empresas puedan montar esas instalaciones, ya sea con subvenciones, favoreciendo con impuestos, bueno, todas las herramientas políticas que hay para, para poder aplicar esto. Y yo os recomiendo que echéis un vistazo por lo menos a los resúmenes de prensa que hay. Comparad varios porque dependiendo de dónde te leas la noticia es una catástrofe o es una maravilla y ni uno ni otro. <risa> hay que leérselo más o menos en de, un poco de objetividad y ver lo que se va cumpliendo y luego las, las alegaciones que salgan y lo que se recorte.
1: Yo lo Entonces, que he anotado son los, los... ¿A dónde quieren llegar al 2030? Lo que no sé es a cuándo sí. estamos ahora, porque de eólica quieren 2023
2: llegar... estamos además.
1: No, no, yo sé esto. No, pero no sé qué, qué generación de eólica hay actualmente en España, Ajá. pero en el 2030 el documento propone 62... Eh, giga, gigavatios. gigavatios de eólica 76 de fotovoltaica 4.8 de solar termoeléctrica y 1.4 de biomasa
3: Sí, eso es, ha, eh, ha aumentado también eh, creo que el gas de origen de, de residuos y todo eso, creo que habían aumentado la, la cuota, si no me equivoco Sí Entonces también es que era bueno porque
2: atengas,
3: sí, sí, Claro, es, ya, total ya lo están haciendo que es una cosa que no se puede parar, pues y lo puedes aprovechar y no liberarlo. Los
2: vertederos van echando biogás, está bien controlarlos, recogerlos y aprovecharlo y luego.
0: ¿Sabéis Hay, algo, para que hay se... algunos
2: gestores, hay algunos gestores, perdón, algunas plantas que digestan el, el residuo, ¿no? Y también pueden sacar, eh, antes de, de echarlo a, al suelo en. en en, en explotación en ramaderas y agricultura, por decirlo de alguna manera, antes se puede ahí, digestar y sacar ese biogás también.
0: Sí. De hecho, se usa, hay plantas de tratamiento de residuos, eh, por ejemplo en Madrid, eh, que de ese biogás que generan de los residuos de la planta, lo que hacen es que generan combustible y con eso cargan los camiones de la basura. Muchos os fijaréis que en las grandes ciudades los camiones de la basura no son de no son diésel como un camión normal, son de gas natural.
2: Sí, yo, yo he conocido algunos proyectos de lo que se en gasineras, que es, eso de, es de la digestión, sacan comprimen el gas, es todo un follón, ¿eh? pero eh, sí. purifican el gas porque eh, a través del residuo tiene mucho azufre y historias así, lo tienen que filtrar. Sí y de ahí sí que sacan un, un biogás con una pureza determinada que puede servir para vehículos y se puede utilizarse sí.
3: Esto tiene una ventaja que es que, aparte de, de eliminar, porque si no el, el, ese gas iría a la atmósfera igualmente, porque al final acaba saliendo, eh, y en forma de metano, y de, de esta forma lo que haces es aprovecharlo. Al quemarlo lo conviertes en CO2 que tiene un potencial de, de calentamiento muchísimo, no sé, 80 veces menos, o, no sé, es, es bastante menos, que no me acuerdo el índice exacto que tenía, y tenía menos tiempo de residencia en, en la atmósfera, o sea que era una, una ventaja. Aunque lo acabas quemando igual, pero lo de lo rebajas es una forma un poco más inerte que, que provoca un poco y menos... Quiero
2: decir que lo suyo no es pensar esto de soluciones techno optimistas de «Ah, tenemos muchos residuos, conseguimos biogás y va súper bien para los vehículos», sino reduca, «reduzcamos residuos para que no se genere tanto metano
3: por ahí». Sí, ¿eh? que quede, y sobre todo quede que... Claro que... El Sí, sí. Y, y sobre todo que, que estés bien separado, que no se te junten los residuos orgánicos con los inertes y tal, y al final tienes ahí un, una burbuja en él. Que es muy típico eso, del no lo ponía en la asignatura, que, que se movían las ruedas que echaban en los vertederos con el, a través del gas, y los lisiviados, etcétera, Que se podía formar ahí una bolsa muy graciosa, pero bueno. Sí, pues pasan cosas raras. Y para no dar más la lata con eso, pues eso, echad un ojo a, al Peniec, que es interesante... Tanto el que ya existía como el que pues, tenéis que hacer alegaciones, os interesa, o que sobre todo o para que general, no... no... Sí, porque es importante que el, que el público también participe en esto. Y sobre todo para que no os engañen los que van vendiendo humo por un lado y humo por el otro, ¿sabes? Que aquí mejor leérselos porque estoy aburrido de ver es que el plan no tiene... el gobierno no tiene un plan, no sé qué. Digo, pues, lleva escrito no sé cuánto tiempo. Y cada cierto tiempo se... Entonces, estas cosas mejor que leerlas de... que ya te puedes creer que se vayan a cumplir o que no pero puedes ver el histórico porque como ya está aplicado, que ya llevamos años con él, pues ya se puede ver la, la evolución de tanto con plan como con sin plan, así que echarle un ojo, que, que es interesante
1: ¿Las sugerencias que uno quiera hacer las puede hacer ahí en la página web de ellos. Sí, en la web del ministerio las...
3: está el tanto el formulario para las alegaciones como debajo está el borrador de, del PNIEX para poder bajártelo, que está en PDF
1: Ya lo pondremos en el post si logramos migrar bien la web, Oscar.
3: Sí, seguro he que me... La bien. gran migración
2: de los niños. La mala
1: migración. Eh, Sara estaba comentando que con lo que hablábamos antes de lo de la minería, enlazaba muy bien con otra uh, noticia que traíamos. Eh, no, no sé quién la había puesto. Tú misma, Sara, creo, o quién la había
3: propuesto ahí. No
0: Mario? lo sé. Creo yo me la, la había yo me la. Yo
3: me la. he propuesto yo, pero se, se la ha leído. Es trabajo.
0: Entonces Es bueno. que Mario hace el trabajo en la sombra claro. y me, me sí. manipula. Es que José Luis Moreno de programa. Yo soy como Monchito. En Macario de la geología. Sí. Mm, ahora mismo no lo no veis. No veis dónde tiene metido de brazo, ¿sabes? <risa> <risa> eh,
1: coméntanos, coméntanos. centrémonos.
2: Mira, Hacemos mientras, un velo. Sobre mientras, este. mientras superamos este momento, a mí me, me ha hecho ilusión cuando eh, Mario ha dicho que Europa insta. Que me he imaginado como una aplicación así de fotos chulas de Europa.
1: <risa> bueno, yo he encontrado el titular, solo que no lo he leído. Europa obliga a España a explorar a sus minas de tierra rara explorar. No para explorar. parar los pies a China. Cuidado. Para. Ese es Eso el titular. Es el Obviamente sesgado, pero eh, ahí estaba.
3: Ni museo yo ahí. Ese es un, un fotógrafo
2: muy bueno, ¿no? Yo. Yo. yo, yo no. Sebastián Sesgado, ¿no? Era muy malo, perdón, perdón. Hoy teníamos una
1: hora solo, hoy no había que irse por las ramas. Hostia. Perdón, perdón.
0: Bueno, pues os comento: eh, un equipo de investigaciones del ICME eh, ha publicado un artículo, ha salido el día 25 de junio de 2023. Que es eh, una habla de una potencial forma de recuperar eh, materiales críticos, eh, pues como eh, litio, como un montón de, de cosas, de minerales interesantes, ya no haciendo minería sino eh, aprovechando los residuos mineros que tenemos en España. No sé si sabéis que en España es un país muy rico en cuestión de explotaciones mineras. España ha sido explotado, de tiene explotaciones mineras desde hace más de 2.000 años. Entonces todo esto ha ido generando residuos y montañas de residuos que tenemos en un montón de sitios. ¿no? Entonces este trabajo es muy interesante porque propone a partir de un catálogo que se hizo entre 1983 y 1989 de eh, zonas de residuos mineros que luego se ha ido ampliando a lo largo de los años en cuales tenían eh, minerales más interesantes que otros pues en base a esto lo que han hecho es ir a los lugares y ver si realmente habría forma de recuperar esto si esto eh, sería viable hacer minería de residuo ¿Por qué? Es importante esto porque eh, tenemos un problema. Tenemos un problema con estos residuos porque muchos de ellos son contaminantes, muy muy contaminantes. Todos los tenemos en forma de pila de escombros, que bueno, más o menos esos hacen poco daño, aunque no es verdad. Y luego tenemos las típicas eh, balsas de delixiviados, esas balsas donde tienen donde se deposita el material, es, eh, las podemos ver muy cerca de las minas de Río Tinto y se dan bastante yuyu. Entonces, este tipo de balsas y estas montañas de escombros son peligrosas. Una balsa de estas se te rompe, contamina todo, aparte que es, tiene cosas muy contaminantes. Y al igual, la pila de escombros con la lluvia la lluvia lo que hace es que arrastra, filtra estos materiales más peligrosos y los envía a los ríos. Entonces, estamos hablando de un tema que habría que quitar. Entonces, si podemos aprovechar para eliminar esos residuos y hacer minería de ellos, pues bienvenido sea. Entonces, han descubierto que sí, que podría hacerse. Eh, han visto la pureza de lo que hay ahí dentro y dice que es más de... Eh, habría más de unos mil millones de, de euros, eh, no, perdón, de dólares americanos para en, en material que se podría aprovechar. Entonces, el eh, estudio es muy interesante y os recomiendo que lo leáis. Y, y merece la pena, merece la pena porque te explica, además te ofrece sistemas de, de obtención de estos, estos minerales muy interesantes, por ejemplo, mediante bacterias. Eh, para recuperar lo máximo posible eh, mediante una especie de cribados muy finos. Entonces, como hoy en día además tenemos la tecnolo tecnología suficiente para extraer ese material que a lo mejor hace, hace siglos no se podía y todo lo que está ahí pues está desaprovechado, aprovechémoslo y, y limpiemos. ¿no? Y era solo eso.
2: Y que aprovechemos no? lo, lo que hemos puesto. Eh, normalmente cuando se habla de palabrita tonta, ¿eh? pero cuando se habla de nuevas tecnologías aplicadas, es mejores técnicas disponibles, ¿verdad? Eh, Mario, ¿lo dominas? MTDs, las MTDs. Sí, es eh, la por...
3: que me gusta mucho. Las... Sí, es la que además es la que está obligada a cumplimiento en las evaluaciones vale, de impacto que... ambiental. Y que... sí, sí. Ver, pues lo bueno que es que me he leído el paper muy por encima, o sea que tampoco puedo comentar mucho más. Lo que sí que venía es que el... Que aparte de poder volver a, a ver a, a revaluar las leyes de, de, los, de. lo que se suponía quedar estériles en, en estas minas, es que la ventaja que tenía que como ya estaba todo o en forma más o menos, en fase me, medio vacuosa, o ya muy moltura, vamos, muy,
0: muy, muy roto, muy,
3: muy triturado, pues era mucho. Te ahorrabas todo ese proceso que antes tenías que hacer y dicen que, que puede ser bastante interesante. Ya aparte que. Que sea económico o no, yo creo que debería fomentarse también, esto por ejemplo con ayudas, porque es importante si una, si no va a salir o va a salir más o menos parecido a abrir una mina nueva, no va a interesar, pero eso genera unas, unas externalidades si abres una mina nueva que no tendrías si estás recuperando material que está ya ahí, que, que lo tienes ahí, entonces... En esos casos yo creo que ahí sí que se debería favorecer que se exploten estos yacimientos, digamos, ya no sé si se llaman los secundarios o terceros, en pues, sí, placer secundario o tercero, Y se puede extraer de ahí, limpia, aprovechas para limpiar la zona si es posible, si no la vas a liar más. Por ejemplo, si os recordáis cuando hizo la, la entrevista a Pedro a... A la gente de Portman, uno de los problemas que tenía era que si te ponías a mover el, el material de la bahía, podías liarla más de lo que si lo dejabas quieto. Entonces, habrá que estudiar todo eso y, y ver qué se puede sacar de ahí. Y, oye, si puede sa porque venían, o sea, eran elementos muy interesantes, como cobalto, venían también otro Sí, pero sobre todo, por ejemplo, el cobalto, que es de lo que se busca sobre todo en el Congo y co en sitios así, es muy interesante que podemos quitar la dependencia y bajar el pues trae el suministro de, del cobalto, este típico de, de sangre, como se suele llamar. Entonces, sí, y cobre ah,
0: por un tubo también. En, en, en Río Tinto había, eh, en el pero, paper te pone que cobre a mansalva.
3: Claro, antes con la cierta ley no se podía explotar o no salía económico y ahora ya sí. Bueno, se pasan de reservas a, a recursos, como todo como suele pasar siempre. Así que...
2: Otra cosa y aprovecho. que aprovecho. Lo, lo hemos dicho en el podcast... Y un poco enlazado con esto que también a nivel de contaminación de zonas industriales se está viendo que también lo que le llaman minería urbana a veces se le dice a este término es aprovechar zonas que tienen una contaminación muy fuerte por una industria en una zona determinada para reprocesarlo y también recuperarlo para tareas mineras. Es una cosa como más local, más no tan amplia, pero que, que tiene su intrínculo y su interés ¿no? para un futuro, a ver cómo, cómo se puede enfocar
0: oh, No, es muy interesante yo voy a aprovechar para decir a los oyentes que si podéis visitéis minas de Río Tinto, que aparte de ser un pueblo muy interesante, el río es una pasada, la historia minera de ese lugar es espectacular, las minas os van a dejar sin aliento pero lo que realmente os va a dejar sin aliento es hacer la ruta de tren minero eh, porque vais a pasar una zona de escombros de minería a lo largo de siglos, que han dejado un paisaje que ya análogo no a Marte, a Venus. O sea, es impresionante y ahí vais a ver el problema de los residuos.
1: Igual lo de es por lo de la base de elixigados, ¿no? Que hubo ahí. Ese sí, Eso fue en el, a la entrada de
3: sí, sí. En los principios de Doñana.
1: Y me acabo de acordar que hace poco leí la no, otra noticia, un tuit que exigen al gobierno vasco medidas urgentes para evitar un nuevo derrumbe del vertedero de Zaldívar, si os acordáis hablamos. Sí, no sí. sé no sé qué tanto han hecho, pero están preocupados. ¿eh? Madre mía. Están preocupados, esta noticia es del de 27, hace dos días. Así que y, recu
3: y recuerda también la que se lió fue en el Danubio, ¿no? En la, cuando se, se rompió la bolsa de, creo que era tratamiento de ausita o algo así. Y, de, y contaminó no sé cuántos kilómetros de del, re, del río. Sí. Que ese, ese fue brutal también.
1: Lamentablemente hay muchos lugares en el mundo en que pues, las medidas ambientales son Bastante pocas. No Por sé, eso. Fue lo que en China, decíamos, que a siempre... que se a, a unos mineros que los iban sacando... No sé, no sé dónde fue. No sé en qué. Hace fue. poco, Creo ¿no? Lo comentamos. Sí, hace poco lo comentamos sí, Creo claro. que en un previo al podcast. Que salía la gente de dentro de la, de la, de, del montón no, de esto... escombros los iban sacando como, Dios mío.
2: No, esto sí. era, en <ríe> era en África. Ah, era la, sí,
3: la que sí, era como artesanal, era.
2: sí. Era sí que era artesanal, que era un vídeo que
3: compartió Xavier Aldecoa. Esa es de la... Esa. Y, y poco antes había sido la de carbón de, de China, que fue un, un derrumbamiento de, China, de, China, de... Vale.
2: China, que hubo como un, desplazo, un gran derrumbamiento, hubo un desplazamiento de masa vale, de agua. Vale. Ya.
1: Los he mezclado, sí. los he mezclado, pero,
2: claro. pero ya,
1: ya sabía yo que en China había pasado
2: algo también. De hecho, como la historia de Drácula, ¿no? Si es me <risa> mezclado dos o tres pues y sí. <risa>
1: He, mezclado, he cambiado de país con personas, en fin.
2: pero bueno. Las liado, parda, ¿no? También había una de. He mezclado que era ácido clorhídrico.
0: Era buenísima.
2: Qué gran momento.
1: Buena historia. Bueno, pues. Eh, pues sigamos a otro tema. Teníamos también varias cosas interesantes. Eh, nuevamente, creo que vuelven a salir el origen de las Canarias, que ya habíamos hablado eh, en otros podcasts, que está un poco incierto, pero Pedro hoy nos trae a una noticia o un artículo sí. que trata un poco este tema, ¿no? A ver, ¿qué nos qué, qué, qué cuentan?
4: A ver, no no me lo puedo mirar mucho, pero pero bueno, eh, es del Earth and Planetary Science Letters, que es una revista así de cosas de geología general, que es, es de las... La revista las... que
2: tenemos todos en, en, en la mesilla de, de la cama, ¿no? los fines de semana es lo único que leo. O
4: sea. Y esto es de abril de 2022, o sea, que tiene, tiene un año ya.
2: Eh,
4: y es un artículo de, a ver, es una profesora de... de sí, esto de... lo sacamos
2: en Ola, Olaya, lo comentó el otro día por Twitter, ah, ¿no? para citar claro. un poco la fuente de donde lo sacamos. Sí. lo Comentó, creo que Olaya, y dijimos, mira, parece interesante vale. esto.
4: Pues bueno, y del instituto de, o sea, del Departamento de Física de la Tierra de la Facultad de Físicas de, de la Complu, el, el IGEO, que es el Instituto de Geociencias, y luego un alguien del, bueno, dos investigadores del departamento de ciencias de la Tierra de la Universidad de Durham, en UK. Durham, para los españoles
1: darme en escocés, ¿no? Cuando yo oí cómo decían Edimburgo en Escocia... Edimbra. Pero tío, digo, me he equivocado de ciudad.
4: Bueno, pero ¿cómo dicen...? Edimbra, Edimbra. Yo, coño, ¿de dónde? ¿Perdona? Bueno, pero... Hay otra ciudad también en Estados Unidos que no tiene nada que ver con... Ah, Tucson. Nosotros decimos Tucson y ellos dicen Tucson. Y la C, o sea, es Tucson. ¿eh? Tucson, Tucson. Que nosotros pasamos el señor o algo Parecía así, ¿no? Es...
1: Es. Tucson. Sí, sí.
4: Bueno, pues eso. Eh, pues nada, cuentan un poco. Lo que hacen es modelización geofísica, ¿vale? Hacen un modelo geofísico de. de teniendo en cuenta eh, las características especiales de Canarias, que están justo ahí en el límite entre la, entre la corteza continental de África y la corteza oceánica, entonces teniendo eso en cuenta pues dicen, bueno, si hubiera una, si hubiera una pluma mantélica aquí no se va a por, portar igual que una pluma en mitad del océano ¿eh? entonces dicen, bueno, pues vamos a ver qué podemos meterle aquí de, de, de parámetros eh, diferentes para ver qué es lo que sale ¿eh? y entonces bueno, pues, pues han hecho el... uy, se nos ha ido Oscar eh, sí bueno, eh, han hecho un modelo eh, y bueno, pues ellos dicen que, que explica ciertas, algunas de las características que tiene eh, Canarias que no coinciden con un modelo de pluma tradicional, ¿eh? de pluma medioceánica ¿no? Que, que no es esta. Entonces, bueno, pues simplemente simplemente eso, ¿no? Que hablan un poco, pues, de la, de la asimetría, de la pluma, que claro, al tener eh, materiales con un comportamiento tan diferente al lado, pues, que la pluma no no es no se comporta como como debería y bueno, pues, eh, favorecen ese modelo frente a otros modelos que existen, como el de Anguita y Hernán o, o cualquier otro que son, digamos que son un poco más eh, enfocados en la tectónica más que o que tienen un, un, una componente tectónica importante ¿no? porque ellos establecen que, que una de las principales digamos factores que, que favorecen el, el, el vulcanismo en Canarias es eh, pues el empuje que está ejerciendo África hacia arriba y, y sobre todo hay pues, algún sistema de fallas que, que viene del Atlas y que, y que digamos, continúa por, por el Atlántico, ¿no? Que son los modelos, digamos, que, que a nosotros, bueno, no voy a decir la mayoría, pero bueno, que a mí me gusta más. O sea, eso no voy a hablar por los demás, pero pero yo creo que es, es, es tiene un poco más de, de sentido que el de una pluma eh, pura que, digamos, que no... No nos acaba de convencer, ¿eh? por, por cierto, porque no es, no es un modelo tan sencillo como el de Hawái o algo así, ¿no? porque aquí es un poco más complicado. Sin embargo, bueno pues estos autores introducen algún parámetro más que les permite que pues, no, pues la pluma no sea una pluma pura, ¿eh? un, un penacho, si lo quieres llamar también, y que, y que, bueno, pues que parece ser que haciendo esos modelos pues consiguen... Eh, situaciones finales que se parecen mucho a lo que está ocurriendo en Canarias, ¿no? Pues me parece muy bien. Simplemente tener en cuenta que es un modelo, o sea, que realmente estos modelos son también muy dependientes, aunque la matemática que llevan detrás, si tú te pones a mirar las fórmulas, alucinas, ¿eh? las matemáticas que tienen detrás evidentemente son muy complejas, pero es que, claro, eso eh, depende muchísimo de los valores que tú le pongas de partida, ¿vale?, y esos valores de partida, pues son datos que no tenemos directamente. Ese es el problema principal. O sea, características eh, eh, físicas de, de las rocas que están involucradas en, en este lugar. Porque dices tú, hombre, el manto más o menos lo puedes modelizar ¿eh? y la corteza también, pero una corteza transicional, ¿cómo la modelas? O sea, si no sabes cómo es. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué características le pones? ¿Qué, ¿Qué parámetros? ¿Qué velocidad sísmica admite? ¿Qué no sé qué? O sea, es complicado. Tú puedes tener unos, unos valores más o menos máximo y mínimo y jugar con eso y decir, bueno, pues, debe a andar por aquí. ¿eh? Pero hay que tener cuidado con esas cosas. ¿no? Y, y Aunque me imagino que ellos, evidentemente, habrán tenido todas estas cosas en cuenta y todo eso, y que, y que toman, por pues, eso, todas las precauciones debidas, pero bueno, digamos que, que nosotros también podemos decir, bueno, pues eh, insistir en ese tema, ¿no? que hay que tener cuidado con los modelos, son, son complicados. ¿eh? Y, y poco más, o sea, yo qué sé, la verdad es que el paper, a ver, es muy geofísico, es muy, o sea, tiene... complicado de, de llegar a entender, pero bueno, las imágenes pues van bastante bien y, y desde luego los modelos matemáticos pues se ve que que independientemente de los datos que tú le metas, se pueden llegar a obtener resultados complejos. O sea que no, no, ya no estamos en ese momento en el que en el que ya podemos, o sea, siempre nos escudábamos en que no las matemáticas, con las matemáticas no se pueden modelizar los procesos geológicos porque es muy complicado, porque pues, incluyen muchos factores, porque no No. O sea, allá hay eh, modelos matemáticos que, que eh, permiten bueno pues acercarte un poco más a la realidad ¿no? y yo creo que eso es muy interesante o sea, toda la parte de aplicación matemática a la geología yo creo que es, es guay está muy bien ¿es de acceso abierto? sí,
0: sí. yo lo estoy, leí
4: estoy viendo, sí, pero claro yo no me fío de mi ordenador porque yo como estoy, tengo a lo mejor acceso por la complu la pues, pero lo miro uh, sí, yo
0: creo que sí, que es acceso abierto
4: bueno, ya compartiréis el link y
2: lo, lo ponemos en el post. Sí, si
4: queréis...
2: Sí. Si no, busquen un, un geofísico y que se lo lea y que nos lo traduzca, ¿no? no sí, es abierto, lo estoy, yo lo
3: estoy viendo ahora mismo directamente Hay, y es abierto. Sí,
4: sí. Lo veo que, veo que tiene aquí el puntito verde de Open Access,
0: o sea que sí se puede. Lo que sí, eh, yo me lo leí y me parece muy curioso, ¿no? Porque te habla un poco de cómo influye el cratón africano eh, con esa plumilla mantelica para formarle así, o sea, así. Claro, yo estaba leyéndolo y yo estaba todo el rato diciendo: ¿Qué narices es un cratón?
2: un cratón. Pues es un personaje por... que salía por la tele, ¿no? El, el super cratón. ¿no? es un dibujito. El... <risa> Que me gustaba mucho, de pequeño me gustaba mucho cuando salía.
1: Oye, ¿cómo se ponían los ruiditos aquí, no? Eh, este, eh, solo ruido. para
2: boomers, era broma para solo para boomers. Para, para boomers. Moeders. Ahí están, ahí están boomers. los grillos,
1: ahí están los grillos, sí.
2: Dale, dale, Pedro, eh, con la respuesta seria que sí. te cortó. <risa> Espera tengo que de, de la
4: impresión. Eh, sí, a ver, un kraton, es el, el lo que hay ahí es lo que se llama el West African Kraton. Eh el cratón de África eh, occidental, digamos que es un terreno antiguo. ¿eh? Digamos que son, son materiales que tienen, a ver, yo creo que eso es del Gurnian, dos mil y pico millones de años. O sea, es un terreno, pero sí, por ahí anda, o sea, dos mil y pico, y puede que haya algún material un poco más antiguo, pero bueno, por ahí anda, ¿no? De, del cratón West African y África está lleno de caratones, o sea, realmente África es un es una amalgama de, de pequeñas porciones de, de terreno muy antiguo, muy resistente, muy digamos mmm, no sé como
2: estable la de, palabra, sería estable también ¿Son zonas estable estables? sí estable
4: claro porque a ver se mantienen los materiales
2: ah, yo siempre que pienso en caratón pienso en eso no una zona que esperas mucha estabilidad porque hace muchos años que está ahí, cuando decimos dos sí. mil millones de años, que lo dices aquí, más o menos, es una barbaridad sí, no. de años, ¿no? Ah, y, pues, y que eso bien. está ahí y sabes como el colega que está en la fiesta y ves que la fiesta se va la gente y hay alguien que no se va pues sería ese sería el cratón ¿no? que es algo que está sí. ahí que, que se va a quedar ahí, que no, no lo van a quitar del medio Está bien,
4: está, bien. Oh, pues está. bien, Pues sí eso sí, los caratones están rodeados luego de todo tipo de movimientos, ¿no? Y, y, y ahí en, en el África Occidental pues hay, hay mucho, mucha historia, ¿no? Pero vamos, está el panafricano, luego está el luego el varisco, en fin, el pino y todo eso, ¿no? Pero, pero el, el, lo que es el caratón, digamos que es, pues eso, una, un, un, el núcleo del, del continente así antiguo y, y estable. ¿eh? Claro, ese, ese cratón, eh, digamos que tiene unas características particulares, ¿no? porque es una zona que debe ser relativamente, no sé, con un, bueno, no sé si sería más grueso o, o no, o no o no debería ser tan grueso, ¿no? Eh, de corteza, pues eso, de unos, yo qué sé, la corteza continental normal, yo creo que debe tener, porque no, no al ser una zona estable no, es, no, es, no debe estar especialmente engrosada. ¿Vale?
2: sí pero está entonces, muy erosionada no claro ¿eh? y porque sí
4: eso pues está muy erosionada muy muy aplanada eh, por la erosión y todo eso entonces bueno pues, pues no debe ser muy no debe estar muy enraizado ¿no?
1: te has dejado una pero, cosa ¿cuál? muy interesante que es que hay Oye. animaciones en el
0: Pepe. sí tiene animaciones es para que lo entiendas es que lo han hecho para que sí, lo entendamos pero... mejor los que no sabemos es súper ¿sí? guay
1: Gracias.
2: La gente como nosotros, ¿no? Que nos vamos a quedar todo el rato mirando la animación y no vamos a leer el paper. Es lo que
1: estoy haciendo ahora mismo, estoy pasándome todas las animaciones. No, no, está muy bien. Ahí los vídeos de las animaciones en, en, en el material suplementario, al final del paper, apéndice sí. A. Ah, supplementary material. Ahí están todos los vídeos de las modelaciones, muy chulo.
4: A lo mejor ahí sale el, el supercrachón.
1: Sí, sí, sí. Tiene que salir. Qué interesante.
2: Y si no, también había una canción muy famosa española, ¿no? De Susanita tiene un cratón. <risa>
0: un cratón chiquitín.
2: Bien, que bien, come ya.
0: chocolate y turrón, no quiero mirar a nadie. Ya, yeah, yeah. <risa> ya.
1: ¡Quedan 10 minutos de programa! Ya, perdón, ya, perdón. Nos, estamos, nos, nos resistimos a hacerlo de una hora porque nos queremos ir por las ramas, queremos contar chistes, pero creo que queda una última noticia que quizá la clavamos en 10 minutos Venga, va, sobre dale. el tema del sismo. Introducela tú porque yo me he perdido cuando la estabais explicando antes y no la vi, yo, no la vi cuando bueno, la colgasteis.
2: Es una noticia que nos llega desde el canal de Telegram que tenemos de Geocastagüey, donde Marisa el otro día la colgó, ¿no? De que había habido un sismo en la zona eh, Atlántica, del mar Atlántico, o de la Oceana, perdón, mar no, océano Atlántico, delante de, de Galicia. Y Marisa ha preguntado un poco de por qué se producía estas cosas y tal, y enlazaba un artículo de, creo, hablo de memoria y la, la puedo leer un poco, de La Voz de Galicia. de Galicia. Susanita Escribe no tiene por... un ratón, ¿no? Iba a decir yo. Si nos veis, por los que nos veis por el vídeo, que sepáis que Susanita no tiene un ratón. Eh... Y bueno, he preguntado un poquito la explicación que daban en el, en el artículo de La Voz de Galicia, si le parecía correcto a la comunidad que tenemos ahí en, en el canal de GeoCastaway. Y Feli, Félix eh, aportaba un tema enlazándolo con, una, con un un congreso que se hizo, ¿no? No recuerdo el año... De 2002.
0: 2002,
2: que hablaban también del tema del terremoto de, de Lisboa... ...si podía estar asociado a este tipo de, de fenómenos... ...un poquito como un origen más o menos similar... ...y un poquito era comentar esto, ¿no?
4: Sí, eh, a ver, el artículo de La Voz de Galicia... ...está escrito por Juan Ramón Vidal Romaní... ...que es un, un geólogo de allí de, de la Universidad de La Coruña... Eh, y entonces en él planteaba la, la idea de que bueno, ese terremoto estaba provocado por, por una idea que se tiene en el margen norte de, de la península, que es eh, que hay una zona de subducción incipiente. ¿eh? Entonces, bueno, he estado buscando información sobre el tema, y digamos que es un tema eh, controvertido. ¿eh? Mm, a ver, lo que ocurre en el norte de la península. Eh, desde, bueno, digamos desde de, en el cenozoico más o menos o incluso un poco antes, es que la península, si sabéis que hay una especie como de rotación ¿no? de, la, de la península, ¿vale?, eh, estaba en un momento donde estaba así y de repente hace así y entonces choca con, con lo que es Europa y aquí se forman los Pirineos, ¿vale? Pero en esta zona de aquí, que no hay continente, pues digamos que...
1: Para los que nos escuchan en audio, sería como que ha girado en sentido antihorario. Sería... Y, sí, choca. y
4: horario, sí. ¿eh?
2: Y, y y que, el, eje, y entonces, el punto donde gira es la zona del Pirineo del País Vasco, ¿no? Por decir de una manera, ¿no? Ahí es donde estaría el eje. Sí, y más, eso menos, estaría, eh, más o menos. Eh, sí, ¿eh? Por, sería un poco eso,
4: el, 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 el giro, ¿vale? Y entonces, al chocar eh, la península con, con Europa, pues se forman los Pirineos pero en la parte del Cantábrica pues no hay continente. ¿eh? Entonces lo que hay ahí es pues una compresión. ¿eh? Que claro, como es un giro digamos eh, no, no, o sea, no, es, no es una colisión frontal, sino que es, es una especie como de giro, ¿vale? Pues eh, la cantidad de formación que tiene eh, va variando hacia el oeste, de manera que va disminuyendo hacia el oeste. Hacia el este es la mayor deformación, porque es donde el lugar donde choca frontalmente con, con Europa, ¿Y pero hacia el dice, oeste...
2: Se sabe que hay una subducción ¿no? en la zona ahí, de sí, la hizo...
4: Claro. ¿eh? Y hay una colisión continental, o sea, eso es así, ¿vale? Por eso no, por eso no se está metiendo España debajo continuamente la península dejar. ibérica
2: digamos siempre sí, eso, la península ibérica iberia vamos pues eh, iberia es. eso no ¿ver? la compañía aérea ¿eh? no no es algo
4: no. por arriba pues el caso es que el caso es que pues eso eh, esa esa colisión que se produce en Pirineos pues se va atenuando hacia el hacia el oeste y qué ocurre que al llegar a Galicia pues digamos que hombre no es una se dice que es una especie de, de zona de cabalgamiento, ¿eh? de, de acortamiento, de, de o sea sería como una, sub... una, una subducción digamos en pequeñito, ¿eh? que no es exactamente una subducción porque una subducción implica que la, que la placa eh, oceánica se mete por debajo. Esto es simplemente que, que se hunde un poco, ¿eh? nada más. Pero no hay no hay eh, digamos
2: Aquello que explicamos de la cadena, ¿no? Que estira para abajo y que cae, eso, ¿no? Eso. Eso, claro. eso le falta aún. Sería una cadena que está asomando por la... Sí, utilizando sí. el mismo sistema eh, símil del otro día, ¿no? Cuando sí. la cadena la tenemos encima de la mesa y la estamos empezando a, a acercar a la puntilla Ojalá. de la mesa, pero sin que caiga. Claro, digamos que es un proceso
4: incipiente, ¿vale? Y luego que además está eh, discutido, ¿no? Porque, claro, nosotros... En la carrera siempre nos han hablado de microplaca ibérica porque estamos metidos entre dos límites un poco más o menos bien definidos, ¿eh? como sería pues el de Pirineos y luego por el sur tenemos una falla transformante que viene del, del Atlántico y que, y que cruza por, por el estrecho Gibraltar y que esa es la que se movió y que dio lugar al terremoto de Lisboa ¿vale? y que esa está bien definida y que está en muchos artículos que he visto está, está pintado como un límite de placas, ¿no? De, entre la placa europea y la placa eh, africana, ¿vale? Pero, el, sin embargo, el límite superior de lo que sería la microplaca ibérica, esta incipiente zona de solución, pues no, no está siempre pintado, ¿eh? Entonces, digamos que... Y está en, en discusión. ¿eh? Hay gente que dice, no, no, eso... Sí, ahí hay una incipiente zona de solución Y otros dicen, hombre... Hay una falla inversa, o sea, es que no, no da para más. ¿eh? Entonces, bueno, pues eh, pues ahí está la cosa: ¿eh? que, que hay gente que quiere tener una zona de solución, hay otros que dicen que, que, no da, que no da para eso. que A lo mejor en el futuro, pues eh, pues yo qué sé, pero tampoco porque el problema es que, es, como está Europa eh, tocando con, con eh, formando Pirineos, pues más para arriba no puede ir. Entonces. Mmm, yo veo eso que sea complicado que siga subiendo pero bueno en fin eso nunca se sabe dino Sara.
0: tengo una duda esto tiene algo que ver a mí en el cole me contaban que la península ibérica se hunde por razón se está levantando sí. por la zona de Galicia y se hunde por la zona de ¿O era revés por la zona eh. de Levante bueno estaba basculando. ¿Esto tiene no algo que ver con esta No se puede hundir
2: por Levante. No. Yo creo. <risa> Madre.
0: No, perdona. Se levantaba por el... Levante y se hundía por Galicia. Creo que era así. Te doy,
1: te, doy, es, te, doy, es, te doy bastante crédito
4: con este. ¿eh? <risa> sí, esa porque... Idea, a mí me suena esa idea también de haberla escuchado en el, en el instituto. Joder, pero... Pero es, pero que esto creo es que... cierto es más complicado de lo, que, de lo que se dice o sea efectivamente pero hay un, las rías son por hundimiento del, del de, 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 por ¿No? hundimiento del terreno ¿no? porque evidentemente estás metiendo el mar dentro del valle fluvial sin embargo en, en el norte pues tienes acantila, los acantilados mayores del, del sí. de Europa ¿eh? entonces pero se está hundiendo o se está levantando esto qué es? si tienes el río Sayas por ejemplo que eh, desemboca una cascada eh, que, a, a ver, ¿a qué, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, es complicado. No, no es tan sencillo como decir, no, ha basculado así o sea. Digamos que es un comportamiento complicado, que no funciona como un, como un todo unido, sino que debe haber como bloquecillos eh, que se mueven de una manera o de otra. Mm, pero bueno, eso, a ver, eso es un tema más de, de geomorfología, de. de Tectónica, neotectónica y cosas por el estilo que yo no controlo tanto, pero pero creo recordar que de lo que estudié en la carrera era como que ese modelo sencillo no era tan simple como tan nos sencillo, ¿no? sí
2: Y a nivel de... estábamos hablando en los límites superiores y inferiores de la microplaca... Y que las tenemos claros. Pero por ejemplo, a nivel lateral, ¿no? Para, para decir una microplaca se, se entiende que tienes que hacer como un puzzle, ¿no? Tener la, la ficha entera. Eh, esa ficha realmente eh, a día de hoy cuesta mucho, ¿no? Definir los, los laterales. Hombre,
4: el límite, el límite occidental.
2: La propia dorsal. La propia dorsal. O sea, es que para qué nos vamos a,
4: a liar, eh? Yo creo que la dorsal. Y el límite oriental, el problema es que el Mediterráneo es un carajal de mucho cuidado. ¿eh? Entonces, ¿qué dices tú? El Alborán, el no sé quién, el, la, no sé cuántos. Pues vale, cualquier cosa que me digas me vale. O sea, me da igual. Porque es que o sea, el Mediterráneo es un Dios es un, es un O sea, ¿eh? sí, sí, es que es así. ¿eh? Entonces, pues, pues bueno, mmm, no sé... Con el tema del, del borde norte, eh, de, este, de esta subducción, proto-subducción, que se podría llamar algo así, eh, eh, es muy interesante ver que antes de, esta, de este acercamiento de, de Iberia a, a Europa, eh, hubo, hubo un, un sistema de rift, de, de apertura, o sea, de extensión. Eh. De hecho, los modelos últimamente que más se. Eh, con los que más se trabaja, hablan de una hiperextensión. O sea, una extensión tal que la corteza oceánica ¿eh? llegó a estirarse de tal manera que dejó el manto aflorando. ¿eh? Y, de hecho, eh, encontramos eh, partes de ese manto ahora en Pirineos. Eh, Lerz, y de donde viene el nombre de Lerzolitas, pues es Lerzolitas. uno de estos. ¿no? Y tiene muchísima importancia, por varias razones... Eh, porque porque esta hiperextensión parece ser que luego condicionó eh, toda la sedimentación durante la colisión eh, durante la inversión de esta de este rift y pues es la que, la que se utiliza para, para ver análogos en, de petróleo en, en las cuencas eh, ester, externas de Pirineos ¿no? que yo creo que eso es, eso es muy interesante y luego hablábamos también el, hace poco de, de cómo podía servir el, las serpentinitas como, como almacenes de CO2 ¿eh? pues ahí tenemos el manto aflorando eh, el, a, a, sin la corteza oceánica encima eh, y podría ser un buen punto para hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, es un lugar eh, que haya petróleo o no va a ser interesante de cualquier manera.
2: Esto que cuentas es bastante habitual, ¿no? Que una zona eh, que ya presenta una debilidad, ¿no? Eh, una zona donde la corteza se ha estirado, ya, ya presenta unas fallas, unas zonas donde ha habido movimiento, eh, cuando se invierte el proceso, ¿no? En vez de eh, alargarse se estrecha. Sí. Eh, como ya tienes ese plano, ese punto de debilidad, es, es muy típico que se vuelva a producir la falla inversa en el sitio donde sí. antes tenía la falla normal, para que nos entendamos, claro. ¿no? que, que eso sí. pasa mucho en tectónica en general, que no es, no sí, es sí, extraño. Sí, de
4: hecho, de hecho eh, es muy común encontrarse en, en mapas o, o lo que sea, el, el, el simbolito de... El, de falla normal y de falla inversa mezclado, ¿eh? diciendo que, que en un momento, o sea, que, y, y esto lo que significa es que en un momento dado esa falla o ese cabalgamiento eh, actuó eh, como, vamos, esa zona de cizalla o lo que sea, actuó como algo compresivo, pero que en otro momento actuó como algo extensional. ¿eh? Entonces, bueno, eso, eso es muy común, sí. De hecho, al principio
2: como si te lesionas la pierna una vez, cuando vayas a correr otra claro. vez, es muy posible que te vuelvas a lesionar en ese mismo punto, porque tienes una es debilidad. Igual, sí. A nivel claro. geológico pasa, pero con otras escalas. Pues
4: sí. Es
1: la memoria de las
3: rocas. ¿eh? Exacto.
1: La memoria de las eso. rocas. Que no la memoria del agua. El
4: agua, que eso iba a es decir. El agua magufada. de
3: la... Magufadas. Magufadas.
1: <ríe> una hora de programa, Oscar. Esto, ¿qué <ríe> tienes que decir? O sea... Es increíble. Nunca lo habría soñado que en una hora nos pulieran. Yo tengo una noticia, pero no la voy a decir. Pero que sepáis que el eje de la tierra se está moviendo por el bombeo de los acuíferos. Pero esto lo voy a traer el mes que viene. Porque el mes que viene habrá programas... Esto es
2: un hunter de esos famosos. Sí.
1: Y, claro. y estaba pensando que como vienen las vacaciones, no sé, creo que el año pasado lo hicimos de proponer documentales, series, libros. Vale, y podríamos traer el mes que viene... Yo voy a... dejarme mencionar al que ya conocíais, pero yo no, porque acabo de conocer a un autor que no conocía, que se llama Donald Procero, que es paleontólogo, que tiene un montón de libros y yo he leído eh, la historia de la Tierra en 25 rocas y me ha, me ha fascinado. Me ha fascinado, la verdad. Son, además, se lee muy bien porque son 25 historias diferentes. Creo que Pedro lo tiene o se lo ha leído, me ha comentado antes. La lástima es que no está en español, no está traducido por lo que he podido buscar. O sea que lo tendréis que leer en inglés. Pero bueno, tiene una bibliografía enorme y yo, he empezado, yo empecé este y me encantó. The Story of the Earth in 25 Rocks, muy recomendable. Y el mes que viene os vamos a, os vamos a traer más uh, recomendaciones. Así que pues nada, eh, iros pensando documentales, series, películas, libros... Eh, papers incluso para proponer a la gente eh, para, para, para el mes de agosto, porque claro, vamos a la acabar. Pero bueno, en inglés, el inglés es fácil, el inglés es fácil. Mira, eh, yo he visto un montón de vídeos de gatos que te enseñan inglés, ¿no? O Sara, tiene un gatito, hay una gatita. ¿Cómo se dice puerta?
0: Ejemplo...
1: Claro, puerta, ¿cómo se dice puerta? Door. Ya está. Y, y el que la vende, vende door. Y el que la compra, compra door. Es, fácil, es muy fácil el inglés. O sea que este libro que os propongo, eh, fácil, fácil, de, fácil lectura. Y si alguien lo encuentra en español, si encuentra algún libro de. de Carlos, este autor, ¿cómo
2: puedes mantener la compostura después de todo esto, tío? Bueno, a ver,
1: tu nivel lo has puesto también alto, ¿eh? eh si alguien encuentra traducido al español alguno de sus libros, que me avise, porque. Eh, ya, ya quiero leer más de este autor. Venga, terminemos el programa a no ser que alguien quiera decir algo más que no sea insultarme por el chiste que acabo de decir. Yo quería, quiero decir solo dos cosas cortas.
3: Una, que es, al final no, no he hablado lo que le prometía a Marisa, que se queda pendiente para el próximo programa, que coste, que no, que no se eche la bronca. Y otra, eh, hablando de la formación de Canarias, fue una hora antes ¿no? que el resto de la península. Exacto, eso siempre. Que, que quede claro esto que muy bien que podemos ajustar ahí el reloj y me
1: dice Fernando por el chat dice que el que se la lleva a casa es el portador muy bien muy bien Fernando Dios mío
3: creando escuela
1: gracias Ay, a todos los que os habéis pasado por el chat alguna pregunta se ha quedado ahí colgada lo sentimos mucho viajology que más estaba por aquí eh, Fernando que ya lo Fernando que más ha comentado por aquí no quiero dejarme a nadie Raúl Martínez ¿no? ajá Sí, gracias a todos por los que os habéis pasado en directo, que es, cuesta, cuesta vernos en directo porque avisamos 30 segundos antes de darle a iniciar. Estamos con poca la ¿no? Sí, además eh, Carlos, somos... Yo debo
0: decir, yo puedo confesar que he hecho trampas. Eh, estábamos grabando, y estaban grabando, porque yo no estaba, estaban grabando el Coffee Break y ha preguntado, eh, me ha asomado para saludar y han preguntado, oye, ¿cuándo es el siguiente Geocast? Y ha dicho, pues justo. Me alegra Estamos que me hagas poder. esta pregunta Estamos en un ratito. En Así que les he dicho la hora. Muy
1: bien. Es que somos tan vagos en Geocastaway que no hacemos un tuit propio. Hace, retuiteamos el de Sara. O sea, imaginaros si somos vagos.
3: No, hombre, es, es que reciclamos y reutilizamos. ¿Reciclamos?
1: Bien? Sí, sí. 3 -3. Exacto. Muy bien. Pues nada, Sara, muchas gracias por pasar este mes nos vemos en julio si, si se puede si ¿Sí? no estáis de vacaciones ya en algún lugar sin conexión uh -huh. eh, Mario también gracias
3: a todos vosotros igual un placer como siempre
1: Pedro que ya yo creo que ya habrás salido de la universidad
4: para la fecha
1: en que grabemos a ver por dónde te encuentras Hasta a ver a ver sí. dónde estaré pero bueno ya y Oscar también a ti pues nada un saludo eh, un placer, eh,
2: nunca mejor dicho. hecho saludo, eso.
1: un placer, a ver si la migración de la web sale bien <ríe> y podemos si no nos reiremos un rato podemos no colgar el podcast decentemente si no, igualmente en todas las plataformas de podcast estará, aparte de la web y en el canal de Youtube
2: ¿y aún estamos en Archive.org o no? no, desde que
1: estamos en Qondan ya no alojamos no. los archivos en Archive pero, pero Archive. hasta no sé qué número, siguen en Archive en archivo están hasta no sé qué número desde que empezamos con Cuonda. Con muy bien, pues Genófagos del mundo gracias por seguirnos, seguirnos en todas las redes sociales, ya, bueno no las voy a mencionar, pues estamos en todos lados y lo que lo aglutina todo Menos
2: en, Google Plus, en Google Plus ya no estamos no, ahí ¿eh? estábamos, pero
1: estábamos No, ahí estuvimos y para focalizarlo todo en geocastaway.com, como digo, si la migración sale bien. Hasta el mes que viene. ¡Chao! Hasta luego.
0: ¡Chao! Adiós. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter.